0: identidad Bien. nacional. Bienvenidos todos, estamos a 30 segundos, todos a sus posiciones, por favor. ¿Me consigues una tapa para mi café? Vámonos a sus posiciones. Qué pena, eh, qué, pena, qué 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 pena, Ahorita sale.
1: Bienvenidos a Estereotipos, hoy un programa muy muy especial, ahí está Chochos y con nosotros nuestro amigo Champ, un estereotipo, este no es ni de oro, ni honorario, ni nada, es un estereotipo de los de verdad. ¿Cómo estás Champ? ¿Cómo estás Chochos?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez.
2: Hola Champ, ¿cómo estás? Bienvenidos a Estereotipos, este es el programa 121 Capicúa y además es un programa especial del día... De la independencia que, en teoría, llevo pensando todo el día que no debemos de celebrar la independencia de México en septiembre. Se debería de celebrar en agosto, según las clases que nos ha dado Zunzunegui, ¿no?
1: Pues no pusiste nada de atención,
2: güey, ¿por qué no? La, consuma, la consumación se hizo en agosto, ¿no? No, 21 de septiembre. Ah, sí, sí, ¿o cómo fue? ¿No fue en agosto? ¿No era en agosto? Sí, fue, mira, fue, un,
1: fue muy chistoso. Se armó una madriza y se pelearon unos con otros y... Así se ve. No hasta... en
2: agosto, no importa. Bienvenido, champ ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación a Estereotipos.
0: Muchas gracias. Gracias por invitarme otra vez, te digo. Aquí, feliz de estar con ustedes. Después, después de,
1: de ver esta clase de historia que nos dio Chochos, me preocupa <risa> me preocupa cada vez más la Miss Leti que llegue a la Secretaría de Educación Pública. No
2: sabría cómo responder esa pregunta.
1: No, no, definitivamente sí. no. Oye, antes que nada, este, champ qué buena onda que, que estás con nosotros, pero además que trajiste al señor para que nos esté cuidando.
0: Que ya lo tengo, vigilándome siempre.
2: Yo siempre. pensé que era un
0: doctor cine, güey. Pues, oh, bueno. parece de la edad, pero no. Parece. Sí. sí. Nada, más más, nada más que este no lo
1: avientan en los conciertos.
0: Que no sería mala idea ahora que lo pones así. <risa> <risa> pero que aventara la pero, cual. Que del de los Tigres del norte, ¿no?
2: <risa> Desde el balcón. Oye. oye, pero estoy viendo qué cara tan amigable tiene ahí, ¿no? Tiene sí. como una cara muy amigable.
0: Sí, pues es que hay que hacerlo empático, ¿sino? si no. se le pone la cara que tiene, en realidad, complicado haber <risa> claro,
2: votado por ese güey. Exacto.
1: Chav, sabemos que estás muy ocupado. Mañana tienes un día pesado ahí en casa, en, en el palacio. Tienes que preparar todo para el, para el grito, para tener contento al señor y a la señora. Eh,
0: sí. a, Oye, y a Evo.
1: Ah, claro. Ah, es que claro, hay cualquier cantidad sí. de invitados especiales, ¿no? <risa> Está toda la pandilla. Sí, y viene la familia de, de Assange. De, que
0: Assange. Han de estar... Assange.
1: Assange, eh. Assange. Y también viene la familia de Martin
0: Luther King. Es correcto. Y la es. hija de, de, de Che Guevara. Ajá,
1: también. O sea, vamos sí. a tener un balcón okay. y
0: los Tigres
2: del Norte. Y los Tigres
1: de... que van a cantar con una bolsa de papel en la cabeza, yo creo,
0: ¿no? O
2: sea... bueno, bueno. Oye, imagínate, eh, a, digo, a los a los hijos de, de Martin Luther King viendo el, el espectáculo de los Tigres del Norte. ¿Qué, qué, ¿Qué pensarán? Ha de ser una cosa bastante sui generis, ¿no? Completamente. No,
0: bueno, desde un cuarto... 4...
2: Salieron de San Isidro... Procedentes de Tijuana ¿En serio vas a cantar? ¿Qué? No, si quieren, pero... Por
0: favor No Las clases de historia la cantada, no Prefiero la cantada Aparte,
1: no sé si vieron dónde los van a hospedar ¿Dónde? No Es en una, un hotel boutique Que está precisamente muy cerca del Zócalo No recuerdo el nombre ahorita el que ¿Lo es
2: 5 de febrero, eh, el, En 5 de febrero En 5 de mayo Casi esquina con el Zócalo
1: Vamos a suponer que eso sí lo ubicas, la geografía de, del centro de la ciudad. es No sé, la va, o sea, sé que es, dijeron el nombre, la verdad, traté de olvidar, pero decían que cada habitación, creo que la noche normal cuesta como 6 mil pesos. O sea, el gobierno de, de austeridad ¿Es que es republicana... Claro. 6 mil pesos por noche.
2: 300 dólares, tío. Eso cuesta cualquier hotel en cualquier lado del mundo. Sí, pero en estás, Vegas, a... en pero estás hablando
1: de la austeridad republicana.
2: Bueno, sí, ya sé, pero pues eso es... ¿Qué? ¿No hay, no hay cuartos en Palacio? No hay presupuesto.
0: Ah, sí, pero están ocupados. ¿Tampoco creas que... No, pues hasta ¿Con, un con los, ¿no?
1: los juguetes del chocoflán o de qué están ocupados los cuartos?
0: Muchas cosas. También están los disfraces que usa el señor de repente, sus patines... <risa> No se puede detener todo. Su,
2: sus herramientas de trabajo, sus distintas herramientas. Hablando en es? serio, ¿qué tanta madre habrá guardado ahí que no? O sea, pues es un museo, bueno, era un museo. Es. Este, pues sí, pero nada más que ahora la gente ya no puede entrar, ¿o sí? Huye, sí, o no?
1: a Palacio Nacional creo que pues. Yo he entrado ya a Palacio Nacional.
2: ¿Pero en este sexenio?
1: Sí, en este sexenio he entrado a Palacio. Hay, hay oficinas gubernamentales. Es no, más, no, hay, es of hay oficinas de, la, de Secretaría de, de Hacienda dentro de. Hacienda. de... Sí. De Palacio y puedes entrar sin ningún problema. Me imagino que habrá áreas que están restringidas, pero todo lo que son los el patio central y todo eso, sí se puede todavía caminar.
2: ya Sí, sí vas tú seguido, ¿no, Cham?
0: Sí, ahí estamos. Sí, sí. 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 Pero como yo tengo gafete, pues no sé qué áreas están restringidas. Habla bien, porfa, diga FET. <risa> <risa> FET. <risa> Oye, Cham. Pregunta rápido
1: para, para entrar luego al tema al tema que nos, nos ocupa el día de hoy. La, la vez pasada nos estabas platicando del tema de las chamarras de sí. este, y todo esto del Cállate Hugo. ¿Cómo va este proyecto?
0: Pues va, o sea, en realidad, pues es, espero poderlo hacer pronto, pero este, pues no he podido. Como lo hago solo todo, luego no encuentro el tiempo para lograrlo, pero ya estoy en un par de... Bueno, con gente que me está como, pues, tratando de ayudar y, y de alguna propuesta para pues, poder andar, pero sí, ¿En ahorita... ¿En qué no. te ayudamos, champ? Pues no, mira, estoy con una, este, una de mercadotecnia digital que es posiblemente la que me pueda dar como más claridad en cómo hacerlo, porque ahorita, entre que no, no tengo tiempo mucho y, y no lo sé hacer, se me ha complicado mucho.
1: Sí, debe, no debe ser fácil y más cuando estás hablando de un tema, como lo comentabas, que es iniciativa tuya y que lo estás haciendo solo, ¿no? porque estas son de las cosas que después en los miércoles de, de la verdad van a decir que atrás de ti está el Yunque, este, todo el, el grupo conservador, el PRIAN, los
2: estereotipos. Sí, el grupo Atlacomulco también.
1: El Atlacomulco y este y casi hasta Parchís. Este, mira, nos están diciendo que el hotel se llama Círculo Mexicano
2: y está en la calle de
0: Guatemala. Círculo, me, qué bueno que me dices para yo tocar por, por Evo mañana, entonces
2: pasaré. Ok, la calle de Guatemala justamente está a un costado, está a espaldas de Catedral. Sí. Eh, si no mal recuerdo. No, yo no recuerdo. De Argentina. Bueno, desde desde muy... que apareció el güey se olvidó el nombre de las calles, casi ah, de está todas. Está muy cerquita. Oye, champ, pero a ver, la verdad es que desde que pensamos en este programa dijimos, hay que invitar al Chan porque pues, él, él, él está muy cercano en Palacio Nacional, y queremos preguntarte ¿qué representa para ti la fiesta de México? La, la, el Día de la Independencia, todas estas fiestas patrias, ¿tienen sentido para ti o no? ¿Hay cosas que celebrar en México hoy?
0: Yo creo que sí, yo creo que, yo creo que siempre hay, que, a ver, los mexicanos somos, somos de celebrar y somos alegres y yo, por más que el país esté atravesando por este terrible sexenio, creo que sí tenemos que festejar, porque somos, tenemos que festejar un país que es hermoso, lástima que estamos, o que hemos estado siempre bajo una, eh, un gobierno que nos ha, que nos ha decepcionado, nos ha traicionado en muchas ocasiones, pero creo que sí tenemos que festejar, porque todavía, pues, pues tenemos que festejar a la gente que, que a pesar de todo, sigue saliendo a trabajar, y sigue sonriendo, y sigue... Echándose para adelante, creo que sí tenemos que festejar. Eh, no festejar sería, yo creo que además, un grave error, ¿no?
1: Ahora, el, el, en teoría, lo que le escuché decir al señor en sus agradables ma mañaneras es eh, que este año sí va a haber festejo ya como cualquier año, ¿no? O sea, ya van a estar todos en, en, el, en el Zócalo, va a ser como, como antes, digamos.
0: Uh -huh. Incluso
1: los mismos números oficiales de la pandemia permiten tener un poco de tranquilidad con esto y, pero estamos seguros que va a haber cualquier cantidad de acarreados, estamos, estamos conscientes no. de esta situación
0: ah, sí.
2: <ríe> no sí. tío, como acarreados ah, no. a ver, es... vamos a ver a los tigres del norte primero pues... es que la celebración es que espérate, los tigres del norte empiezan a tocar como a las 8 de la noche hasta las 10.55 Paran a las 10.55, sale el jefe del champ, eh, da el grito, 15 minutos dura la ceremonia y luego siguen tocando los Tigres del Norte hasta las 12.15. O sea, tocan una hora más.
1: Estoy sorprendido de lo claro que tiene ese evento ¿Piensas
2: ir? Es que lo oí hoy en las noticias, güey. Soy una persona informada.
1: No, no, está sí. muy bien, no, no, no lo critico. Al contrario, te felicito que lo Por eso, sepas. pero ¿tú
2: ah, crees que la gente va al grito? Oh. La gente va a la
0: verbena. Va a la verbena, va a pasar la bien y va a lograr... O sea, sí, final...
1: pero, pero yo estoy seguro que los que vayan a poner en primera fila para, para que sean captados por la... por las cámaras y eso, va a ser gente que va a ser acarreada. Ah, por supuesto. O sea, no, de, eres... es un honor estar con Obrador. O sea, todos no, que ellos...
0: Va, que no es el primer presidente que lo hace. ¿no? Y Ni va no, a ser no. el
1: último. En el mundo, ¿eh?
0: Exacto.
1: O sea, eso es una realidad. Ahora, yo yo déjame... Déjame ser muy cruel. Tienes razón, por toda la gente que se para todos los días y dice un día más, le echa ganas, eh, pensando en que sea gente, la gente honesta, porque hay gente honesta y todavía quedan como 20, 30. Este, a lo mejor por ellos vale la pena festejar, pero pensando en lo que nos da el país, eh, no lo que nos dio, o sea, eso de, de festejar la cultura que tenemos, la maravillosa gastronomía, nuestra música y nuestras tradiciones, eso, está, eso ya está, eso sí, no, no, no lo puedes ocultar, al contrario, qué bueno, pero, pero el día a día, el salir, el encontrarte que sigue habiendo una corrupción horrible, que la inseguridad está como está, que no hay medicamentos, que Hugo sigue en, su, sigue en, en el puesto ahí en, en la subsecretaría de, de salud, que las corcholatas están peleando de una manera asquerosa con tal de agarrar el hueso, eh, que la oposición ya se está desmoronando, o sea, todavía ni siquiera empiezan a luchar como oposición, y ya se está resquebajando, o sea, en serio, con todo eso sigues creyendo que vale la pena
0: festejar. O sea, lo que creo es que no podemos permitir que, que, que nos ganen, o sea, es que yo creo que, no sé cómo explicar, pero yo creo que un, un pueblo que pierde la capacidad de celebrar y de sonreír, me parece que es un pueblo sometido y creo que no podemos permitir llegar a esos extremos. Eh, alguna vez fui a Cuba y vi, y vi a la gente y creo que eso es lo que más me, me llamó la atención, ver la, las expresiones de la gente es muy dura y muy vacía y muy triste y creo que no podemos dejar que, que lleguemos a eso solo por un personaje que se cree omnipotente y que es más pequeño de lo que él sabe, que permita que, que, per, que, permitamos que un sujeto de esos nos apague ¿no? como pueblo. Y yo creo que no, tenemos que, que sí celebrar nuestras raíces porque son nuestras, no es de él, son nuestras y creo que es lo que hay que defender. Y alguna manera de defenderlo es, sí, celebrando nosotros, y, y ni siquiera te, te, te estoy diciendo que vayas al Zócalo, no, celebrarlo en familia, con amigos, ¿no? Porque al final del día todos peleamos por nuestro país, al, o sea, al final del día estamos aquí trabajando por nuestro país. Entonces creo que sí merece festejarnos a nosotros, ¿no? Que seguimos, por más, a pesar de cualquier gobierno, seguimos sacando adelante al país de alguna manera. Creo que eso es lo que hay que festejar.
1: mira, Pero, mira. Me gusta el
0: festejarnos
1: que, a nosotros.
0: Sí, yo creo que... Más allá yo, de otra cosa, no hay nada que festejar. Eso sí tienes razón.
2: Exactamente. Pero exacta, lo, que, lo, que, lo que yo creo que hay que festejar es, es eso. O sea, que somos un pueblo que ha sabido salir adelante durante muchas cosas muy duras y que a pesar de estamos aquí, México es un país enorme, es un país muy bonito, es un país con un montón de desde recursos naturales hasta la, la cultura más rica que puede existir, honestamente. O sea, desde la comida hasta la arquitectura, hasta la historia. Y sí, no podemos no de decir, no, ¿sabes qué? Que como la cosa está de la fregada, pues mejor ya no hay que celebrar ahora. Yo creo que hay que Pero seguir. Será, claro, porque si no, el
0: siguiente año será igual. No festejaremos y no festejaremos. Y entonces sí, entonces sí se empieza a pagar esa alegría, ¿no? Creo que Echa, eso no es podemos
1: permitir. Tú, tú cada vez eres más conocido eh, y reconocido, lo digo con todo el respeto. Eh, te han entrevistado en, en lugares casi tan importantes como estereotipos.
2: Este, <risa> sí, es
0: en serio. Las entrevistas me gustan mucho con estereotipos. Te voy a hacer ¿Cómo en dónde,
2: pregunta. cómo en dónde te lo han entrevistado más, que, que no sean tan importantes. Lo, lo
1: entrevistaron en, en Humores Perros, ¿no? Con este Pacaso y Alarcón. Sí, ah, sí lo sí, sí lo vi. Lo ha entrevistado también Pedro Ferri, si no me equivoco. Este, lo he visto en varios lados, o sea, si has, si has tenido bastante presencia y tienes seguidores, eh, vamos a decirlo así, famosones,
0: seguidores de espérate,
2: ¿no? espérate, el otro día, después del video que publicó el viernes el Champ, le pone, le pone Carlos Loret, no Champ, te luciste con este video. Gracias, Carlos. Ay, dije, ay, ya, güey. ¿Quieres vamos. que le ponga? Gracias, señor Loret. No, gracias, así de gracias, Loret. Qué?
0: Soy bien, ¿Eh? malo para, soy bien malo para las redes sociales y para... Es más, hasta para el WhatsApp soy malísimo. La gente cree que estoy enojado. No, güey, no,
2: estuvo cosas chido.
0: Haciendo. Sí, se siente padre, la verdad que te, que te mandan esos mensajes. Que te reconozcan. Ahora, ahora que
1: podemos salir más a la calle que la gente te reconoce eso, ¿te piden cosas para tus videos? Sobre todo hablando de lo que... O sea, como diciendo, oye, habla de ese tema, saca esto, queremos que seas más enfático. ¿Qué, qué es lo que más te piden?
0: Pues mira, me pasó justamente una, pared, una de esas este, que iba caminando, bueno, estaba leyendo en, en un parque y había un señor cantando y, y cuando acabé de leer me, me paré y ya me iba a ir y el señor me, me llamó con su micrófono. Lo digo yo, me acerqué, me saludó y me pidió que, que no dejara de hablar de, de la reforma energética porque él estaba seguro que la luz va a subir de precio y vamos, sí, tienes que escucharlos, porque además es la gente que, que sí está este, de alguna manera resintiendo mucho más directamente este tipo de situaciones, ¿no? Uno como sea, pues al final pues tiene trabajo y, y ahí va, pero hay gente que de verdad lo necesita y cuando te dicen que trates de enfatizar en algo, pues sí, creo que es importante también que, que, que su voz también llegue, ¿no? A través de la comedia, que es lo que hago, pero de alguna manera sí... Sí, los escucho y sí me da, me da gusto que me, que me digan por dónde va la cosa.
1: Fíjate, nos dice, nos dice Octaviano Vargas, un saludo a Octa, muy buen amigo. Eh, más que una celebración, conmemoración o política, celebremos a México independientemente de nuestra situación, que siempre hemos tenido problemas y carencias. Nos celebramos como mexicanos y nuestra cultura y nuestra cultura, y los del balcón. Espérame que se apaga esta madre. Y, nuestro, y, y los del balcón, desde hace muchos años, no vale madre, no, nos vale madre su egolatría. Y mm -hmm. creo que es interesante lo que dice lo de hace muchos años, porque. Sí. Porque no nada más es con este tipo, ¿no? O sea, no, no, ya no. el del copete ya era del esnable, o sea. No, a ver,
2: te voy a decir una cosa, ¿eh? Honestamente, eh, ahorita que está muy en. Pues muy presente el tema de la mil militarización del país, que es un tema que me parece, híjole bien grave, eh, estaban hablando personas que saben del tema, que pues esto no es un tema nuevo, este tema lleva ya este, 18 años, ¿no? Entonces, tratar de ver a un presidente o a un sexenio o a un gabinete como una unidad de malvados, yo creo que el poder los, los, los envuelve en esas cosas y no nada más... Antiguo este me parece mucho, mucho peor, pero ha sido una cosa de, de, de repetirse sexenio tras sexenio, tras sexenio, tras sexenio, o sea, no es, no es exclusivo. Y lo que hace grande a México es que a pesar de todas estas personas, México está adelante y sigue, y a pesar de crisis, y a pesar de terremotos, y a pesar de pandemias, y a pesar de... No todo, digas esa palabra en septiembre. México va a temblar. No, ya ah, tembló ayer, güey. No, por eso. Pero no, va a temblar bien, güey. O sea, falta, falta. Espérate, este era como el... Así, el qué obole, qué obole. ¿En qué piso estás, champo?
0: No, en el 2. Me Ay, da tiempo, güey. Me da tiempo sí. De sí, no pasa nada. Yo estoy Ay. en un 20. Qué obole. Suerte con eso. <risa> <risa> sí, te noto un poco más preocupado, sí. <risa>
2: ¿No? Por, por eso le tiembla a la voz
1: cuando dice terremoto, dice terremoto. No, no,
2: pero no, la verdad es que México es un país que sale adelante.
0: O sea, es un país que ¿Qué? se las ingenia. Y siempre, a ver, el, el a pesar de, esa palabra, el a pesar de, pues sí, llevamos a pesar de muchísimos años. Sí. Y creo que más bien, como dijo este Octavio, este Octaviano, es, pero sí. O sea, Octaviano, perdón, la, la figura pues sí, la figura presidencial, los políticos en general, pues es que tienen la misma escuela, ¿no? justo ayer platicaba de eso, que la política pues es vocación. Desgraciadamente en este país pues no hay políticos, o, o bueno, claro, con sus excepciones, pero son muy pocos los políticos que tienen vocación. Porque pues, tú te fijas en, en cualquiera, y, y no, y no me hablo de, ni de partidos en, en particular, pero ves la prepotencia con la que se dirigen, entonces dices, eso no es vocación, vamos, eso no es estar al servicio del pueblo. Entonces, claro, llevamos toda la vida con ese tipo de de políticos, que es la clase política en realidad, nosotros, pues sí, dime. No, ¿tú crees que haya habido, o
2: tú, tío, creen, creen que haya habido una época de oro o dorada en México? O sea, a lo mejor nosotros no la, no la vivimos, pero ¿ustedes creen que haya alguna época de mucho esplendor en México, en, en todos los niveles, o sea, cultural? Eh... A ver, yo creo que ningún país, ningún país del planeta,
1: Uh -huh. O sea, incluso en su mejor momento, si le rascas, va a tener luces y sombras. O sea, ¿a o qué sea, voy?
2: Todos, todos han tenido luces todos. y sombras. No,
1: no, y, y incluso en su mejor momento va a haber gente pobre, va a haber gente no, muriendo no, no, de hambre, sí. va a haber crimen. Es inevitable. Eh, yo sí creo que México tuvo, a ver, yo voy a poner un ejemplo. Cuando yo tenía 18 años,
2: uh
1: -huh. eh, por las calles por donde yo andaba y por donde yo caminaba, yo podía caminar a la una de la mañana sin ningún problema. A lo mejor no era el país más bollante económicamente nada, pero a nivel de seguridad, a la una de la mañana podías caminar sin ningún. Es más, de repente te decían, oye, te enteraste que asaltaron a fulanito que andaba por la doctores y era de bueno, güey, también estaba en la doctores. Oye, o sea... pero espérame
2: me estás diciendo cuando tenías 18 años. 18 años, hace 30 años. o pues sea eso fue en el 92, 92, 93. Okay. O sea,
1: y, y, y estoy diciéndote a la edad de andar a la una de la mañana en, en, en la calle. Pero cuando yo era niño, que yo vivía en, en la zona de Polanco, este yo le decía a mi mamá, mamá, ahorita vengo, voy a Liverpool a ver juguetes. Y me iba caminando a Liverpool de, Polan de Polanco y me metía, porque todavía existía Woolworth, y me metía a Liverpool y me metía a Woolworth y me metía a París-Londres, que eran las tren las tiendas que estaban solo, sin ningún problema, o me iba a comprar las cosas que necesitaba para la escuela este, solo, también me daban dinero mi mamá y me iba. Es algo que hoy es impensable para un sí. niño de 8 años salir solo a la calle. Entonces, no, a lo mejor no era la época dorada y estamos hablando de la época de Miguel de la Madrid, la época eh, incluso de Salinas de Gortari, que puedes decir que a nivel de crisis estaba horrible, pero tenía cosas buenas. Eh, si oyes hablar a la, a la generación anterior a la nuestra, antes de Díaz Ordaz, también hablan cosas de mucha paz, de mucha tranquilidad, de una economía estable en muchos aspectos. O sea, cuando el dólar estuvo a 12.50, estuvo a 12.50 muchísimos años. Ajá. Uh -huh. Sin embargo, yo hoy sí creo que agarras y, y si fuera como juego de cartas y sacas las cartas y dices, escoge una, a ver si la tienes en dónde está el problema, la que escojas va a estar mal. Ese es el problema que hay hoy en día. Uh -huh. O sea, yo me atrevería incluso a la gente que nos está viendo es que me digan algo
2: en lo que estamos bien. ¿En qué estamos bien, chavo?
0: <risa> no, sí. Pues, pues es que en realidad no lo sé. O sea, no estamos bien. Bueno, yo te voy a decir, no estamos
2: creo bien. Que tenemos una, creo que hoy como país tenemos una gran, gran, gran oportunidad. No depende de nosotros nada más. Depende desafortunadamente del gobierno hoy. Pero eh, la guerra comercial que hay, o la guerra, o el problema geopolítico que hay con China, está haciendo que Estados Unidos voltee a México nuevamente para poner muchas fábricas de muchas cosas. Eso es empleo para miles de personas esos son millones y millones
0: de dólares de inversión. Esa es una gran
2: oportunidad.
0: Pero ¿será posible cuando a pesar de la... De Eso la no lo de país, Porque luego... Ahora, y la poca certidumbre, ¿no? De un, de un cuate que, que de pronto cambia de opinión y militares militar un país, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. certidumbre le puede dar con inversión extranjera traer tu negocio cuando no sabes si este parte
1: del mañana te Ahorita que pregunté en qué estábamos mejor, dice precisamente Octaviano, en supervivencia. Ok, y también dice una cosa y es muy cierta, es y le doy toda la razón, dice, Octaviano, dice, recuerda que cada generación siempre dirá que fue mejor en algo, y estoy totalmente de acuerdo, y si hablamos con la generación que está arriba de nosotros, nos dirán en nuestra época estaba más bonito tal, y es cierto, Uh -huh. Pero, pero con todo y todo, hoy sí veo muy difícil decir algo bueno. O sea, por ejemplo, en el deporte. En el deporte ha habido grandes momentos del deporte. Quizás destellos, ¿no? Ernesto Soraya, Canto. Ernesto Canto, la misma Ana Gabriela sí. Guevara.
0: Esfuerzos Eso. muy individuales. eh. Sí, sí muy, muy
1: individuales, sí. pero puedes decir, mira, ahí está alguien que,
0: que no, le echamos todos,
1: esto. todos. La no. Ahorita estamos a quizás la, la, la Paola Longoria. Y pues en un deporte que tristemente practican como 44 personas en el planeta. O sea, pero bueno.
0: Pero tenemos ahí a, a Gaby López y a Abraham Ansel y el Canelo Álvarez y. Digo, sí, quizás el, el individual. El Canelo, el Canelo quizás hoy en día sea el, el,
1: el mayor referente por la trascendencia que tiene, ¿no? Sí.
0: Vamos eh,
1: a ver el sábado. Siempre le ponen un bulto a, a modo. Y este, oh. vas a ver que sí. El tema y, y lo que dice el champ es cierto, son, son esfuerzos individuales y, y como llamaradas, ¿no? O sea, de repente uno, otro... otro. Y lo, ¿Sabes qué es lo grave? Que,
0: que una persona que tuvo que... O sea, que destacó como Ana Guevara, que, que logró tener una carrera impresionante, que cuando le toca a ella ser responsable de increíble. las cosas de las que ella tenía, este, carecía, que, que, que salga con estas cosas es increíble. Es, es increíble, güey. De verdad que no lo entiendo. Es,
1: es que es el claro. mejor ejemplo. Es el, el mejor ejemplo de la persona que criticó, la persona que se esforzó, la persona que luchó, la persona que triunfó. En el momento en el que está las, en la situación de decir voy a corregir todo lo que yo vi mal, no solo no lo corrige,
0: sino que lo hace peor.
2: No, no, y muy mal. O sea, por no, lo entiendo, que entiendo.
0: no entiendo si es la misma, bueno, el mismo sistema que te, te corroe, ¿no? o sea, ¿qué tiene que suceder allá adentro para que, para que caigas tan rápido y tan mal? Pero
2: es que, no, aparte, además, fíjate... Creo que no. en las federaciones de, del Comité Olímpico Mexicano dicen de verdad pestes de esta persona. Eh, también habla... Ac ¿Se acuerdan cómo se llamaba este olímpico que era clavadista Mena? Chucho no, Mena. Jesús, Jesús Mena, Jesús sí. Mena también sí. estuvo en el... En, el, cedo, en, el la
0: eh,
2: en la CONADE. Y sí, claro, de, de, de ser... Bueno, el dicho es, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ¿no? O sea, tú puedes decir una cosa... Mientras estás del otro lado y en el momento en el que te pasan, pues la cosa ya no es igual, ¿no? Um, o nos...
0: el señor, ¿no? Sí, por bueno, ejemplo.
2: Ahí tienes el mejor ejemplo. ejemplo.
0: Mira, ¿no?
1: nos, de... está, nos está saludando Marcela Collado desde, desde Chihuahua. Ya que nos están viendo en Chihuahua, yo les preguntaría, así como de hablamos de que yo en la Ciudad de México caminaba de esta manera. En Chihuahua, le pregunto a Marcela para que nos diga, ¿cómo ve las cosas hoy con relación al paso? O sea, ¿Hay algo bueno? O sea, que diga, mira, aquí en Chihuahua al menos los últimos cinco años, seis años. Y, y, y en serio hablo más años porque yo sí creo que el problema que tenemos hoy empezó con Peña Nieto. No no empezó el, el 2 de julio del, del 18, ¿no? Eh, que diga, en Chihuahua, ya sea ciudad o estado, ¿hemos mejorado en esto? Porque también las percepciones a veces tenemos la, la horrible percepción del centro y creemos que todo México nada más es el centro, ¿no? Eh, nos estaba viendo también que nos mandó saludar Rodrigo Carrera, ¿no? que vive actualmente en Mérida y Mérida sí es una ciudad que parece que es una isla o sea, uh -huh. ahí sí están todavía con paz, están en, un, en una situación, la verdad bastante privilegiada y también hay que reconocerlo
0: Sí Yucatán siempre se ha cosido aparte, ¿no? Totalmente,
1: totalmente la famosa República de Yucatán siempre uh -huh. ha sabido estar distanciada de, del resto del, del país Pero sí.
0: Tienes razón, en... Diego, nosotros hablamos como nos toca, pero pues es, que es como dice el señor, prende el radio y de todas las estaciones que vas a escuchar, todos están en contra, ¿no? Pues es que claramente pues aquí, aquí lo convivimos al señor todo el tiempo, ¿no?
1: Mira, nosotros echando porras a Yucatán y nos dice, tiene sus carencias también. <risa> o sea, como todo. Pues sí, como no, no, a como ver, eh, a ver, insisto. Ni Dinamarca, e ese modelo que nos pusieron en el el día de la toma de poder, ni Dinamarca es perfecta, ¿no? O sea, no existe el país perfecto. Eh, y yo estoy seguro que si hablas con un danés, de algo se debe de quejar. O sea, eso es una realidad. Pero el problema es cuando te cuesta trabajo no quejarte de algo. Y voy a otro ejemplo, que, de algo que nos gusta a nosotros, el cine. Cuando hablamos del cine en México, hablamos de Cuarón, hablamos de Iñárritu, hablamos de, este, ¿cómo se llama?, de Guillermo del, del toro. toro, como grandes exponentes del cine mexicano. Y luego decimos, pero sus grandes éxitos no los hicieron
0: aquí. Bueno, pero ahí también creo que es cuestión de, de cómo evolucionar, de evolucionar tu carrera. Porque yo creo que a pesar de que no sea aquí hecho, hecho aquí pues tiene esa. Tiene esa. Visión, ese sello. Sí. Hasta... Roma
1: estuvo hecha aquí, es así.
0: Sí, sí, ya digo. Es como, como platicaba con un director, te decía, es que esa película que pareciera no ser mexicana, tiene sus cosas mexicanas, ¿no? Tiene hasta cómo pega la luz, eh, los colores, los tonos. Creo que... ¿sí? La misma ¿Sí? de ¿Sí? Harry ¿Sí?
2: Potter. Creo que Babel, Babel es un gran ejemplo de eso, ¿eh? Uh -huh. Babel puede ser un, un ejemplo en donde hay, a pesar de que estás viendo muchas cosas multiculturales, creo que el sello de... O sea, no sé si es porque me quedé como con el... Con la imagen de Amores Perros, pero es como muy de ese... Con esos, como tú bien dices, uh -huh. tonos, filtros, ese lenguaje
0: de, de, pues, visual, ¿no? y Además, digo, el, todo el cine o lo que haces, lo interpretas según tus vivencias y es lo que quieres transmitir. Y entonces, Ay. claro, si tus vivencias son... Tienes mucho más contacto con tu país y con tus raíces, pues sí, de alguna manera se reflejan en, en el cine.
1: Ahora, yo, yo me gustaría resaltar, por ejemplo, la labor de Guillermo del Toro, que curiosamente de todos es el que menos cine hizo en México. Porque, por ejemplo, Cuarón hace varias películas en México y emigra a Estados Unidos. Eh, Iñarrito hace Amores Perros y aunque se va a Estados Unidos, por ejemplo, la más reciente la, está, la, la hizo aquí, la está haciendo aquí y trabaja con grandes personajes mexicanos en, en su equipo de producción, que es un poco lo que decías, Champ. Pero mm -hmm. curiosamente el que menos ha trabajado en México es Guillermo del Toro, pero es el que más apoya a México.
2: Es el que más ayuda.
1: O sea, eso es irónico, ¿no? O sea, a lo mejor es el que menos trabaja. O sea, aquí a lo mejor incluso... Pero Entonces, es el que más sí, apoya.
0: Leí el libro de del Toro. Tiene un libro, este, En Casa con mis Monstruos, creo que se sí, llama. sí, sí, sí. Y te habla de su infancia, de cómo él crece toda su vida en Guadalajara y tal. Y claro que te das cuenta del amor que tiene por su país. Este, desde cómo empezó a trabajar, este, su primera oportunidad, todo ese tipo de cosas, pues es un tipo, además su personalidad es un, es un tipo, mira, no lo conozco, pero, pero te da la impresión de, de una persona bueno, buena. Este, buena y Bonachona. Empática, este, amable, ¿no? Y ¿Esa,
1: esa imagen que transmite eh, es, por ejemplo, desde mi percepción, a lo mejor estoy equivocado la de González Iñarritu se me hace que es justo del otro lado, ¿no? O sea, a González Iñarritu parece una persona más fría, menos empática, y a lo mejor es una divina persona, insisto, no lo conozco, no tengo el, el placer de conocerlo, pero, pero sí llama la atención que el que menos quizás eh, produjo en México es el que está aprovechando su situación para ayudar desde su trinchera, lo cual también creo que es digno de... de es de esas personas de las que decías, ¿no, champ? Que hay que, que celebrar, o sea...
0: De acuerdo, claro. Digo, y mira, del todo porque lo hace de manera directa, ¿no? Y de pronto ayuda a los niños a viajar a un concurso de matemáticas o, o da becas, ¿no? Pero digo, el hecho de traer una producción este, del tamaño de la de Ñaret o la de Roma, pues también es una manera de voltear, es decir, vamos a, a, a repartir un poco, ¿no? Porque también aquí claro. la gente, el, el, el currículum que te da de pronto trabajar en un proyecto de esos, pues también te va abriendo muchas ventanas. Entonces creo que también es una manera de de estar presente, de, de, de regresarle algo, ¿no? Eso, eso es, es un una poco, manera indirecta un de ayudar. Que, sí.
2: Es un poco lo que hace el canelo también. El canelo ayuda a muchísima gente porque, pues, yo creo que esta es una máxima de vida. ¿De qué te sirve tener todo el dinero que tiene, por ejemplo, el canelo, si no eres una persona empática y que no ayudas? Y eso lo vuelve eso lo vuelve grande, o sea, lo vuelve, y yo no creo que lo haga por quedar bien con nadie, ¿eh? yo creo que lo hace de corazón, o sea, yo creo que son personas que lo hacen de corazón, que ayudan. Franco Escamilla, tengo entendido que también es una persona que, pues, que es bastante empática con mucha gente y ayuda sin, sin, sin ningún tipo de... ¿Ya? Él padeció mucho en su, en su juventud, digo, es una persona muy joven pero ayuda mucho a las personas también. Y eso, eso es México también. Eso o sea, es México. Pues México tiene esa particularidad de... A ver, la gente sabe que cuando uno viene a México, y no es de México, o sea, un, una persona de, de Europa, o de España, o de Alemania... Espa, España en a, Europa. Yo, en buen onda. Güey. Este, ah. La verdad es que... Los mexicanos somos bien empáticos y ayudamos mucho. Y si alguien está perdido en la calle, lo llevamos a donde, a donde necesite llegar. Eso no te pasa en muchas partes del mundo. Sí, y no. eso es México también. O sea, esas son las cosas buenas que tenemos en México. Sin duda. Independientemente de la comida, por ejemplo. No, pero, comida... perdón,
1: antes, antes que pase el tema de la comida, que estoy de acuerdo, pero lo que dices ahorita es muy cierto. O sea, eh, las, una de las características quizás del mexicano es este ser y, y no sé si la palabra sea empático o sea no sé si lo haga por empatía como tal pero si sí es una cuestión de ayuda y se ha visto aunque yo creo que el mexicano en general no es solidario y siempre lo he dicho y, 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 y lo reafirmó es solidario nada más en, en el en, en momentos o sea hay una desgracia como el terremoto y en ese momento todos somos solidarios para los 15 días de que se fue el trauma del terremoto a la gente le vale gorro y se demostró en la pandemia o sea se, seguir viendo cubrebocas tirados en la calle, que dices, ¿en serio? ¿En serio la gente no ha aprendido de, de que eso se tiene que tirar en un lugar especial? Y bueno, eh, pero sí se da el de que al, al turista eh, se le recibe bien a la gente, incluso sin ser turista, o sea, cuando estábamos más acostumbrados a pedir una dirección en la calle, eh, siempre te podías encontrar con un hijito de la fregada, pero en términos generales, siempre te daban bien la dirección, Hoy ríes, trataban, ¿no? Y trataban...
0: ¿Por qué lo ¿por qué hizo? Seguro. qué mandaste gente Cada a otro bien, lado? ¿eh? Obviamente pues sí, presenta la oportunidad y lo tienes que hacer una vez, aunque sea. Pues sí, sí, no sabes claro. si se te vuelva, y más ahora, ¿no? O sea, conciencia, obviamente lo haces sin el, sin el, la empatía que merece la situación de a lo mejor lleva cinco horas perdido y este ojete lo va a perder otra vez <risa> Eso
2: es lo que está mal, pero bueno, sí,
0: claro que lo decimos sí, sí,
1: pero, pero, pero en términos generales, sí creo que somos un pueblo que cuando puede ayuda, esa es sí. una realidad. La pregunta es, ¿no nos cansaremos?
0: Pues mira, yo espero que no. Desgraciadamente lo que, está, lo que viene sucediendo, esta división tan marcada, tan diaria, tan constante, pues sí, claro que sí me un poco ese tipo de cosas, la verdad. Yo sí. creo
2: que se va a acabar. eh. Yo, o sea, mira, un, un buen ejemplo es eh, también lo que, lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando se fue Trump, la verdad es que la gente, a pesar que hay muchos... Muchos seguidores de, del trompismo, honestamente, en Estados Unidos sí, sí quieren ver por ellos, por su país, por su gente. Entonces, yo creo que también va a pasar, o sea, va, a lo mejor va a tardar, no sabemos cuánto tiempo, pero va a pasar. Y cuando mí... pase, pues México a lo mejor vuelve a florecer, nos va a costar, a lo mejor, pues muchos años volver a florecer, como íbamos floreciendo hasta, hasta cierto punto, ...económicamente o culturalmente y así... ...pero yo creo que lo vamos a volver a lograr. A mí me preocupa mucho...
1: Eh, ...la división que ha generado este señor... Eh, ...al principio se hablaba de, de fifisi y Chairos... Eh, ...ambos términos siempre los he despreciado... Eh, este, ...incluso a mí me molesta mucho... ...la gente que se sigue refiriendo a los que votaron... ...por, por Andrés Manuel como Chairos... ¿no? ...o sea... Eh, ...seguir fomentando la división... ...o sea, si el señor ya hizo una división... No creo que los que estemos en contra de su forma de pensar debemos de, de, de fomentarla, ¿no? Yo conozco bastantes personas que votaron por él porque ya estaban hartos de lo que existía y era como de, esta es la única opción que me queda, ¿no? O sea, ya probé un sistema y no funcionó, regresó el que había, no funcionó, pues a lo mejor el que está es el que funciona, ¿no? Y están arrepentidos, pero las divisiones se siguen dando y las divisiones cada vez están más marcadas. Cada vez es más dura la lucha de clases, que siempre ha existido, siempre ha existido en este país, pero creo que ahora es mucho más dura porque, porque se está convirtiendo en una lucha fanática, con un apóstol, con un mesías, y lo digo, lo digo de verdad en, en un tema muy serio, están siguiendo de manera ciega a lo que dice una, una persona, en este caso el, el señor presidente, y a mí me preocupa eso porque antes existía la lucha de clases, la típica que, que de toda la vida que existía, eh, normal, pero no existía una lucha ideológica como la que existe hoy en día. O sea, antes era como que el rico contra el pobre, por decirlo de alguna manera, o el pobre contra el rico más bien, pero era porque tenía lana y se acabó. Pero era, hoy hay una lucha ideológica muy permeada que creo que está haciendo mucho daño y que ese futuro del que tú hablas, chochos, es que yo espero que exista, lo veo, en mi punto de vista, muy lejano, muy, muy lejano. ¿Qué opinas,
2: Chamo?
0: Sí, digo, creo que justamente esta división, eh, híjole, es, es que si todo el día te están diciendo que el culpable es el de enfrente, y además el, el de enfrente, que está no ayuda. Y está, está enterado este, de la situación eh, con, contesta, ¿no? O sea, me pongo, digamos que, que, un, que una persona que apoya a López Obrador este, me recrimina algo, ¿no? Estamos, estamos, no sé por qué razón, o mucha gente está eh, directa a, a, al enfrentamiento, ¿no? Entonces, claro que hay una división y cuando viene una reacción, pues, es la equivocada, siempre estamos reaccionando y no, no abrimos un discurso, no abrimos un diálogo. Si tú te fijas en las redes sociales de pronto sale la foto de, del señor, de, del hijo del señor, y es inmediata, inmediata la reacción agresora, sin ningún sentido. Eh, obviamente, este, digo, la teoría de que el mismo señor pone las fotos para que suceda y hablen de eso, hace mucho sentido, pero más allá de eso, creo que nuestra manera de reaccionar es justamente igual a la, de, a la del otro lado, es... Estamos cayendo en eso, que ¿Qué? pensamos que tenemos la razón todos.
1: Y en el creo... ejemplo que
0: das, cuando además el chavo
1: ni la debe ni la teme.
0: Claro, por supuesto. Mira, mi mamá me decía, es mejor ser dueño de la paz que de la razón. ¿No? Entonces, mientras tú quieras tener la razón, pues va a ser muy difícil llegar a una paz. Entonces yo creo que... Palabras, ¿eh? Muchas gracias, Chuchu. No, de verdad. No,
2: no, lo digo muy en serio, güey. Tiene sí. toda la... Bueno, tenía toda la razón tu mamá, güey. Por supuesto. O sea,
0: es que... Sí, es... en eso. Y mira, te pongo el ejemplo que hace poco sí. me dijeron, ¿no? De por, qué, de por qué sucede lo que sucede con los fanáticos o los seguidores de López Obrador, ¿no? Eh, a nosotros nos atacan porque ya de, de isopacto ellos... Dicen que votamos por todo el mal que nos ha gobernado durante todos estos años, ¿no? Y sí, alguna vez votamos por. Yo voté por Calderón, sí, sí voté por él. Eh, y entonces, y gané esa votación porque me daba pavor este señor. Yo gané y defendí a Calderón y luego este vino el, el flequito y nos desgració a todos. Pero bueno, a lo que voy es que esta gente que a hoy lo apoya lleva toda la vida, o lleva 18 años, o lleva mucho tiempo. Eh, votando por, una, por un candidato que no gana y llevan muchos años sin ganar y de pronto ganan una votación y dicen, espérame, tú ya tuviste a este presidente que apoyaste, entonces me toca, nos, nosotros ganamos, entonces lo que me digas... Lo estás diciendo por ardido y porque perdiste. Es como el fútbol, o sea... Es... Es... Quiero
2: decir ahorita...
0: Gua ¿Qué las... México va a ganar el Mundial? No, no, <risa> pero guardando
1: la proporción es como lo que sintieron ahora los del Cruz Azul cuando el Cruz Azul fue campeón. Claro, o sea, veintitantos bueno, lo... años de no conseguirlo el día buenas que lo conseguimos.
0: Bueno, buenas, no, buenas, esos ya no buenas, lo esperaban. Eso fue sorpresa. Todo, todo el año que ganaron ese campeonato, uff, podían perder 8-0 contra el... Zacatepec. Zacatepec, y aún así, pero somos campeones. Claro. Entonces, creo que estamos en ese momento donde...
1: Mira, ahorita que contabas esto de, de estar, este razonamiento de cómo estar pensando la gente, el otro día en, en Twitter, eh, Mariana Mart eh, Gómez del Campo, una, una diputada, publicó algo acerca de, de, algo de López Obrador. La verdad no me acuerdo qué como de que ya había que sacarlo del poder. Y yo le pregunté, dije, me parece muy bien a qué líder ves de la oposición que sea el bueno para, para, ahora sí que para liderar el proyecto. Punto número uno, primero ya nunca contestó, lo cual lo puedo entender perfectamente. Lo impresionante fueron todas las respuestas que empecé a recibir atacándome. Atacándome de no, que el PRIAN, el no sé qué, el no sé cuánto, los conservadores. Pero, pero, pero aparte, unos ataques que me dan mucho la atención porque, primero, evidentemente, no me conocen de nada. Y seguro era la pasión con la que atacaban. Sí, sí. Y, y, y ahí estoy. Y como dice chochos, la, la frase de tu mamá es maravillosa. No más vale ser dueño de la paz que de la razón. El problema es que es tal lo que ya le sembraron. Que incluso los datos duros uh -huh. ya no les hacen ver algo diferente. O sea, porque porque puedes hablar a lo mejor de corrupción y es y a veces es difícil medir la corrupción. ¿Cómo mides la corrupción que existe en la Secretaría de Agricultura? No,
2: no, no la puedes ver. No la no puedes ver. La pero, sí, no lo ve. pero
1: sí puedes ver que hoy mataron un periodista. Hoy puedes ver el número no, no, de feminicidios. No, no, sí lo puedes ver, porque es un dato duro. A lo que voy es, ese dato ya no les influye, ya no les, no les afecta, porque no? Porque lo que, no, es que, lo que les es, venden es todavía mejor para ellos.
2: Tristemente, el problema de todo esto es que como se ha manoseado tanto el tema de, de los números y de las personas que, de las mujeres que mueren o, o que matan y de, pues, vivimos en una en un, como en una nata de de no, de, ah, pues una más ah, pues un periodista más ah, pues, o sea, como que no lo vemos en realidad decir, güey, esto está ahorita estaba, me llegó una notificación de Twitter hace un par de minutos que dice que el que el Congreso acaba de aprobar la militarización del país. Estas cosas son gravísimas. Pero yo te voy a preguntar, ¿qué vas a hacer mañana como ciudadano? Tienes que ir a trabajar, güey.
0: Completamente.
2: Yo ¿Qué tengo... vas a hacer mañana?
0: Trabajar. trabajar. Tienes que
2: trabajar, güey. Sí, sí. Tío, tú vas a ir a trabajar porque para Ay, bien... Ay, Dios no te para oiga. Mal. Bueno, para mí, pero escúchame, para bien o para mal... Pues los ciudadanos de a pie que tenemos familia y que tenemos hijos y que tenemos que sacar a, a nuestra familia adelante y pagar nuestros impuestos y hacer lo que nos toca, pues no podemos ir al Congreso, a echar grilla, no podemos...
0: Entonces, ¿qué te queda, champ? Exigir. Queda exigir. O sea, yo entiendo, por ejemplo, eh, yo sí me he juntado con algunos políticos últimamente y sobre todo por lo, que, por lo que vengo haciendo, ¿no? He tenido algún acercamiento y, y he ido a, a, a ver... ¿no? ¿De qué se trata? Y, y sobre todo porque entiendo que, que la única manera de sacar a este gobierno, pues sí, tiene que ser a través de ese gobierno, ¿no? El chiste es guiarlos o, o darles un punto de vista, no guiarlos, porque digo, al final del día, ¿quién soy yo para guiar a alguien, ¿no? Pero, pero sí darles un punto de vista ciudadano de, de la percepción, de, de la percepción que tenemos nosotros, ¿no? De, de qué es lo que está mal, qué es lo que vemos mal, de cómo reaccionan a las cosas, eh, por ejemplo, el otro día platicaba justo de eso y me decían, hablábamos del, sí, pero tú antes, este, ¿por qué no decías nada antes, no? Eso me llega, cuando me llegan cosas así, me llega, me llega a esa pregunta, ¿no? Y es de, en lugar de, de, de enfrentar y sí, porque, pues no, creo que la pregunta de entrada está mal. Creo que la pregunta es, ¿por qué ahora tú callas? Creo que eso es lo que ellos no entienden tampoco. El que eh, los que están defendiendo a un, a un gobernante son ellos. Entonces, el, el por qué antes no hablabas, pues son muchos factores, porque pues no tenía a lo mejor la difusión que, que, que tengo hoy, por ejemplo, ¿no? Porque yo sí me quejaba, nada más que no tenía ese alcance. El problema es por qué te callas hoy, que las cosas están ahí y son visibles. Creo que eso es lo que hay también que empezar a, a manejar del, del otro lado, no enfrentar, pero sí cuestionarles. ¿Por qué tú callabas? O sea. ¿Cómo te van
2: redes, Cham? ¿Cómo te ven las redes con eso?
0: Bien, eh, en general. Eh, ¿En general? Me va bien, en general, bien. Eh, últimamente sí han llegado algunos mensajitos ya o sea, medio incómodos, ¿no? Pero eh, sobre, en una plataforma de las que uso, uh -huh. no sabes de dónde vienen, ¿no? O sea, muchas veces son cuentas este, creadas, ¿no? No tienen claro. servidores y entonces no les puedes prestar la atención ni te pueden robar la paz aunque están diseñadas para eso para, para amedrentarte y para, para uh -huh. hacerte frenar no para pues sí, meterte un poco de miedo pero pues cuando lo, lo, lo razonas lo lo digieres pues y al es preferible
1: perdón algún día es que usaste una palabra muy fuerte ahorita no que es la del miedo algún día de golpe a lo mejor ya después lo razonas y ya no pero de golpe sí la vez dices ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios mío! Espérame claro, tantito. Mira,
0: sí. A ver, yo esto empecé fue... Si, si tú ves cómo surge lo que estoy haciendo hoy, son es una serie de factores que son completamente aleatorios, a lo mejor, y de suerte. no, que, ¿no? Que, se junte, que se junte un encierro este, que donde la gran mayoría de la gente se queda sin actividad este, laboral en mi caso, ¿no? Eh, se juntan estos factores que, que te permiten tener el tiempo de señalar y de, y de todo esto. Entonces, pues sí, toda esta suerte eh, ya se me fue el hilo, ¿la ves? No.
1: <risa> ¿ya ves? Ya, 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 sí, diario convives con el señor, se le va el hilo, ¿cómo no se sí, te va no, a ir a ti? ¿eh? Lo que
0: vale sí. es que el miedo, o sea, yo empecé siendo a lo que iba es, eh, mi mensaje empezó siendo un poco temerario porque yo claramente nunca calculé eh, ni, mi, ni el alcance que podía llegar a tener, ni los riesgos que esto conlleva, ¿no? Entonces empezó de una manera sí temeraria, pero hoy te puedo decir que, que se convirtió en valentía porque estoy muy consciente de los riesgos que esto tiene y estoy bien decidido a que yo no puedo parar porque no pretendo dejar de hacer o de intentar hacer mejor mi país. Yo quiero que, mis sobrinos, que mis sobrinos puedan tener una infancia como la que yo tuve o que puedan salir a jugar o que puedan ir a la Alameda. Yo no me voy a detener por eso, y menos por
2: miedo. Bien, cham,
1: cham. Una, una, una pregunta. Voy a poner una situación hipotética. Imagínate que el fin de semana estás en un restaurante, ahora que ya, ya podemos ir a los restaurantes y eso, y llega Hugo Gatel. Hugo López Gatel llega al restaurante y sin que tú hagas nada, la gente le empieza a gritar, cállate Hugo. ¿Qué harías?
0: Me encanta Bueno, primero, me emocionaría mucho y claramente pues tendría que grabar y lo tendría que callar. O sea, eso sí es... Ahí lo tienes que aprovechar. No, pero mira, yo creo que me encantaría, ¿eh? sin duda alguna. Y el otro día, curiosamente, estaba desayunando y en la mesa de al lado me encontré a, a Fernández eh, Noroña. Ajá. Y pues, me vio, lo vi, y, y no me vas a creer, pero, pero el que se sintió avergonzado es él. Porque yo sí planteé mi cara, yo sí lo volteé a ver, y yo sí estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Y el que se acabó agachando la mirada fue él. Te habla mucho de, de por dónde. Ellos también saben que no pueden estar muchos. O sea, Hugo López Gatel me queda claro que entiende que no puede estar en cualquier lado, porque la gente le va a gritar. Creo que y hay
2: una cosa, hay una cosa importantísima. Se nos olvida. Todos esos güeyes son servidores públicos.
0: Exacto. son
2: nuestros empleados. No es al revés. No los tenemos que ver para arriba ni con.
0: Ellos no ni lo, ni lo entienden, ellos. No lo, lo entienden, entienden, güey. Porque yo cuando hablas de dinero, de, de cómo ellos reciben dinero, cómo los partidos políticos reciben dinero, creen que es como una empresa que que genera dinero claro. y trabajo y tal. Pero el dinero es de nuestros impuestos y eso no lo entienden. Ellos creen que tienen todo este dinero por su trabajo. A
1: ver, hay, hay un problema hasta de semántica. Cuando se habla del primer mandatario, hablando del presidente, la gente cree que es el primero que manda. Y en realidad se hace referencia al primero el que primero, se le manda.
2: Claro, al primero o sea, que mandas tú. Ajá. El, o sea, el,
1: el primer mandatario es porque en el en, en el organigrama, digamos, de nuestros empleados, él es el primero pero se ha, se ha manejado de tal manera que, que se convierte en ser el primero que manda. Y esto me remite, por ejemplo, a ver a, a ahorita a Carlos III, suena muy curioso hablar ya de Carlos III. ¿Al de eh, la puerta de Alcalá? No, no, no al voy. de la puerta de Buckingham, que <risa> hoy corrió 100 empleados, así ya. ya de golpe y porrazo corrió 100 empleados y ayer fue el reír de las redes públicas ah, no, bueno. de todo el planeta porque se manchó con una pluma. <risa> o sea, pero es que y, y póngole, ¿Qué clase de tarado, eh? No, no, es que pongo el ejemplo porque creemos que nada más nosotros tenemos la exclusividad de idiotas en el poder y no es cierto, o sea, en realidad es algo que sucede en todo el planeta y este al menos dices, oye, esto es más descarado, este está educado desde chiquito para ser, para llegar a ser rey y el otro se lo fue forjando, ¿no? O sea, no, no es exclusivo de México tener idiotas en el poder, ¿eh? Eso es una realidad. Oh.
0: Sí, pero yo creo que también viene ahí esta parte donde ellos creen tener todo el, pere, el poder por merecimiento, ¿no? O sea, me queda claro que el rey Carlos, toda su vida creció así y, y, y es también un poco a raíz del miedo, ¿no? Tú ves, tú ves programas que hablan de, de, de cómo se maneja la, la realeza y yo siendo empleado también me... Híjole, bueno, si pones mal el eh, gobierno, a lo mejor te lo... Te corre, espérate,
1: ¿no? hay una persona, esto es en serio, ¿eh? Hay un tipo que su chamba... Todos los días es poner 2.5 centímetros de pasta de dientes en el cepillo de Carlos III para cuando él llegue al baño esté, en lo, esté, esté listo la pasta. en el. Y tienen que ser 2.5. Y dices, lo medirá el rey. Entonces ahí te viene otra anécdota. Al señor le encanta desayunar dos ciruelas y jugo de naranja todos los días de lunes a domingo, y siempre regresa una ciruela, le ponen dos ciruelas, su jugo, regresa una ciruela, y un día el chef dice, pues le mando una sola ciruela, ¿no? Pues, o sea, si nada más se come una, pues se metió en el problema de su lo vida, corrieron. lo mandó llamar, no lo corrieron, pero que ¿dónde estabas otra ciruela? O sea, eso te demuestra cómo el poder enferma. Cómo el poder hace, oh. en serio, hace que te pierdas la cabeza, que, que, que te creas. O sea, vemos ahorita, por ejemplo, la imagen que tiene ahorita el champ atrás de la, la piñata. Nunca mejor dicho, mira, nunca me había dado cuenta de la redundancia. Es una piñata de una piñata, de un piñata. Este, el ver ese tipo de imágenes, lo decías tú hace rato, ¿no, chachos? Este tan afable, se ve tan bonito, tan agradable. Mm. Te lo acabas creyendo y el amor ese, aunque sean acarreados, tú sabes lo que ha de ser salir a ese, a ese balcón. Y, y, y estar viendo que la gente te grita como que eres lo máximo, que te aman, que te adoran, te la tienes que acabar. O sea, te la tienes que creer. Aunque no quieras, te lo tienes que creer.
2: Oye, te voy a decir una cosa. La diferencia entre Carlos III y este López Obrador es que Carlos III nació en esa cuna. Carlos III no ha visto otra cosa. Este güey, no. O sea, este, o sea ese es, es... Es peor. Es increíble porque... No, yo creo que no puedes medir con la misma vara el poder con una persona que nació en, la, en una monarquía, como le quieras tú llamar, a una persona que se dice que es un luchador social, güey, y de repente se le vuela la cabeza. O
0: okay, que tiene planes para llegar a donde está.
1: Pero yo creo que al final es lo mismo, porque, a ver, Carlos nace como, como príncipe, o sea, sabe que va a ser rey, y lleva 73 años esperando ser rey. En el momento en el que llegó... Oye, yo llevo 73 años esperando ser rey y me, me dan una pinche pluma que mancha y se la clavo en un ojo a alguien. Pero este lleva 73 años... 73 años queriendo ser lo máximo. Este lleva 24 años, de los cuales 6 fueron... Fue, fue jefe de gobierno del de, de, de entonces Distrito Federal y 18 años pensando cuando sea, cuando sea, cuando sea, cuando sea. Y es todos los días te despiertas pensando cuando sea, cuando sea, cuando sea, cuando sea, tu cabeza se tiene que ir trastornando por fuerza.
0: Ahora, ¿no? hablando y justificando a lo mejor un poco al rey, estaba también leyendo y luego también te pone en perspectiva que el cuate pues, perdió a su mamá, ¿no? Y de repente le cae una responsabilidad que por más que te prepares, a lo mejor crees que ni siquiera va a llegar, 96 años, yo creo que hace seis dijo, a lo mejor me muero yo primero. ¿Seguro? Porque ¿Cuando le dio que... COVID? Pues Sí, o sea, el pate pues sí, de pronto está atravesando por, sí. por cosas personales que me imagino deben ser fuertes para él. Claro. De pronto una responsabilidad que, que por más que, que te prepares 70 años, cuando llega, llega como pingüino de Halls, ¿no? O sea, como... <risa> <risa> o sea también... Para <risa> todos los
1: niños que nos están viendo, antes había un anuncio... <risa> No, a ver, no, estoy totalmente de acuerdo. Al final no podemos olvidar que quien se murió no fue, o sea, para él no fue la reina, fue su mamá. Y uh -huh. eso también te afecta, o sea, me queda claro. Pero el punto a lo que voy es, al final del camino, insisto, no tenemos la exclusividad de un idiota en el poder. O sea, no, no, no seamos soberbios, no creamos que es el único. Y, y mira, una vez eh, estuve escuchando una entrevista a Jordi Evole, que es un periodista español, que ha tenido la suerte de entrevistar prácticamente a todos los presidentes importantes de la historia, o sea, o, o cualquier cantidad, y le preguntaban que qué veía él en común en todos los presidentes, presidentes de Europa, presidentes de América, presidentes de Asia, eh, dictadores, no dictadores, luchadores sociales, o sea, de todo tipo de presidentes. Y dijo que todos, sin excepción, al segundo año pierden el piso. Todos. O sea, dijo, el que me digas, el que sea el mejor, Merkel así poniéndola como un ejemplo de un, una gran líder, dice todos a los dos años ya perdieron el piso y yo creo que es normal o sea, imagínate que estás todo el tiempo lo que digas, como el chiste, ¿no? ¿De qué hora es la que usted diga? Juan este... Gabriel le pasó,
2: también perdió el piso un día,
1: ¿no? Sí, se rompió la muñeca Sí, y creo que se lastimó por aquí además yes. Sí, se lastimó la mano Sí,
2: se rompió la muñeca y se lastimó la mano yes. Oigan, pero volvamos al tema México, Champ ¿comida mexicana
0: tienes que tener algo favorito? Sí, me gustan lo, los chilaquiles mucho este los tamales sobre todo ahora que estamos comiendo mucho tamal de chipilín <risa> todo el tiempo hay todo el tiempo hay. No, lo, a ver, y los tacos ¿no? los tacos son los tacos
1: ¿la tlayuda no es lo tuyo?
0: no, es muy grasosa, ya ves la panza acá de mi compadre <risa> Yo trato de mantener la línea.
2: Oye, güey, y te voy a preguntar una cosa.
1: No, y Chuchos, ch digo, chochos tú di la tuya. Digo, ya que andas de preguntón.
2: El pozole, creo.
1: De toda la comida
2: mexicana. O sea, es que, a ver, el taco, el taco al pastor es, 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 es Dios. Pues no sé cómo. De, de porque escribir. no había puerco,
1: en. Eh, porque los, los judíos no comían porque Si hubieran comido puerco en vez de hostia, te darían tacos al pastor en la comunión, güey.
2: Pero lo que te quiero decir es que el pozole es una comida preparada que es, puta madre, es buenísima.
0: Sí, sí lo es. Sí, o sí sea,
2: es. el tamal, pues es que además, como todo lo que trae maíz es bueno, todo. Bueno, a menos de que, de que seas este Hetmult Marco y, y piense que, que los mexicanos somos sudamericanos y somos así como inestables, como él dice. Pero la comida mexicana es la mejor del mundo,
0: sin lugar a dudas. En duda alguna, sí. Dime otra, tío. Depende. O sea, a ver, lo que pasa es que yo creo que la,
1: la, una de las características de la comida mexicana es su variedad. O sea, variedad en tipo de guisos, en tipo de postres, en tipo de, de primero, segundo y tercer plato. Creo que tiene gran variedad. Evidentemente hay... hay al, Cosas en particular, a lo mejor de, de, de algunas otras eh, cocinas internacionales que te pueden gustar o no mucho. Eh, sí creo que la comida mexicana en ese sentido es muy variada y es tan variada como lo es el país. Lo cual, además, siendo un país tan grande, o sea tú vas, por ejemplo, a comer tacos de disco en el norte del país y dices, Puta, ¿qué es un taco de disco?
2: Güey, no sé qué es un taco de disco, ¿cómo puedes decir?
1: Ubicas, ubicas los arados para arar la tierra. Los discos con los que aran la tierra cuando se rompen los quitan y como son de hierro forjado, distribuyen muy bien el calor. Entonces los usan como comal. Ahí preparan todo lo que es este carne con verduras. Todo y hacen un, O sea, calientan y hacen una especie de, de tacote, por decirlo así. Y luego te lo dan en tacos y les llaman tacos de disco. Pero te vas al, al este, ¿cómo se llama? Guerrero o a este Veracruz y te vas a encontrar un tema de, de mariscos o de pescados que no tiene nada que ver y en el centro te vas a encontrar. O sea, yo creo que es una de, una de las características es esa, que es una comida
0: muy variada ver, en cómo? ese aspecto. La cochinita
1: pibil. Por ejemplo, oh, pues. en, el, en el norte del país está la cochinita pibil. Bueno, no es del país, pero sí al norte de la Ciudad de México. Porque es un hecho que Yucatán está al norte de la Ciudad de México.
2: ¿Eh?
1: Se le dice sureste, pero si tú agarras el mapa, Mérida está al norte de la Ciudad de México, no está en el sur. Ah,
2: ¿Eh?
1: Ah, pues agarra el mapa. Ahora sí que, como, como dicen por ahí, ve el mapa. Como el que dijo arriba el norte, y si no checa el mapa, tú agarra un día el mapa y vas a ver que la República Mexicana, México contra Yucatán, Yucatán está más al norte que. ¡Hugo!
0: ¡Salta este. el mapa <risa>
1: Pero sí, la cochinita pibil es brutal.
2: Sí,
0: la colina México es maravillosa. Una sí. razón más para festejar a este país, porque mañana pues tendrás que comer pozole, ¿no?
2: ¿Qué vas a hacer, champ? mañana?
0: Mañana, pues, trabajar, caray. ¿Y después? Pues, trabajar, porque... ¿Tiene desfile? Tengo... Es que no, no he grabado nada para el viernes. ¿Por? No, porque, pues, no he podido. O sea, la idea de pronto llega y de pronto no, ¿eh? Hay bloqueos mentales de pronto. Y estoy resolviendo ese tema.
1: Oye, ya en el morbo del bloqueo, ¿no tienes así como para...? ¿Estupidez en caso de emergencia? O sea, algo que sea como eterno de este tipo.
0: Pues tengo, o sea, tengo muchos pensados, pero como viene el grito y viene y viene Evo y viene todas estas cosas este, que están en boca de todos, pues hay que aprovecharlas. Pero te
2: estás esperando más bien. No es que no se te haya ocurrido nada, es que no, te estás
0: esperando. No, no, la verdad que esta vez, en esta ocasión, ayer y hoy, eh, tuve muchos problemas para encontrar ¿Por dónde? Orale. En eso estoy, y va a salir, pero me está costando.
1: Luego seguramente, no es broma, ¿eh? luego capaz de que sale una de las mejores ideas, O sea, de repente llega algo así de, de golpe. O sea, tengo
0: por dónde va, o sea, sí sé por dónde va la idea, pero me falta como encontrar, amarrar todo, que todo amarre, eso es lo que me falta. Por ahí ya tengo por dónde, pero me falta que amarre.
1: Ahora, ¿te ha pasado de que, por ejemplo, tú ya tienes listo el programa, digamos, del viernes, el, el que vas a, a, a publicar? No, no grabado, sino que ya está todo estructurado. Y de repente resulta con una estupidez el jueves en la mañana y dices, para el tren y tiene que ser de esto y a trabajar en marchas forzadas.
0: Me ha pasado, me pasó, sobre todo antes que eran un poco más, a lo mejor un poco más simples. Lo que pasa uh -huh. es que hoy sí le dedico mucho más tiempo de lo que me gustaría. Me estás hacer.
2: metiendo mucha producción, ¿eh, mi champ.
0: Sí, la verdad que sí. Creo que está, como está funcionando y creo que luego también el mensaje es un poco más sofisticado a lo mejor. Y entonces, pues sí, le tengo que meter más. Ver, mano desde por antes. ejemplo,
2: del último video, o sea, del de... No sabría yo responder eso. Este, ¿Cuántas vistas tienes en YouTube, por ejemplo?
0: Creo que eran como 110 mil, más o menos.
2: Madre.
1: Va más o menos, así al, al,
2: sí, más, al sí. bote pronto.
0: Llegan, sí. como ese, como, llegan como ese número, como 110. ¿Normalmente ¿tú? llegan ese número? Ajá, en YouTube. Este, antes en Twitter era más fácil tener el conteo y veías cuántas reproducciones tenías. Ahora no sé cómo se pierde. No, 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 no entiendo mucho. No, porque Pero es que ¿no?
2: Infean, ¿no?
1: Eh, en YouTube ahorita lo que pones es ese link, ¿no? Para que se vayan precisamente a YouTube. Uh -huh. Entonces realmente lo único que hace es mandarte. no Antes sí se podía ver, según yo, en el mismo... TikTok.
0: Pero lo que no entiendo es por qué no registra el view en, en YouTube, aunque lo mande, de, no, no sé cómo funciona. TikTok igual está llegando, de, de pronto te encuentras con accidentes que, que a lo mejor llegan a 500 mil views, pero por lo general están en, pues, entre 100 y 200. El, 200 el,
1: el, el, el del videojuego que fue el que publicaste la semana pasada, está ahorita en 104 mil
0: vistas en YouTube.
1: En YouTube, sí, es donde estoy viendo, es YouTube. ¿Y en TikTok. No, te, no
2: eh, tienes TikTok. Tú, no no tengo TikTok.
0: Pero en TikTok tiene, a ver, a ver, champ. tiene este, 112 mil views. Pues ya estás hablando de 12. Mira, el de el, el, la visita a Washington, cuando salen patines, el señor, <risa> 356 mil. Órale. Entonces, ahí van, sí. No sé cómo funciona
1: esto. Y mira, y curiosamente, ¿en, en ¿cuántos dices? Eh, ¿Cuántos dijiste? En el del 356.000 356 mil. En TikTok.
0: Ajá.
1: Y en YouTube tiene 138. O sea, si sí hay una lógica no, de pero que.
2: Está hablando de otro.
0: Está hablando no, de no, no,
1: no, no. El que te estoy diciendo es el de Patinando Ando.
0: Ajá,
2: exacto.
1: Sí, ya, ese ya, tiene ya, ya. 138. Pero si te fijas, los que tienen muchos, tienen muchos en los dos, en las dos plataformas.
0: Uh -huh.
1: O sea, no es de que digas, en YouTube <ríe> tiene muchísimos. Y en TikTok tiene muy pocos. O, o, o no, o sea, como que si sí hay una congruencia. Ahora, estás hablando que son ciento treinta y tantos mil en, en YouTube y 300 y pico mil en, en TikTok. Pues estás hablando de medio millón de vistas. Yo, seguramente habrá duplicadas, pero no creo que muchas.
0: Sí, no, ni idea. A ver, a, bueno, lo subo también a Facebook y Facebook también está empezando a tener bastante, este, bastante, pues digo, ¿cómo se dice? Eh, sí, aud un... audiencia. Ah, está agarrando, sí. De la,
1: ya, de la gente ¿sí? que has visto que te sigue, ¿te sigue algún famoso de la, de, seguidor de la 4T? No
0: lo sé. No lo sé. ¿Nunca has tenido el morbo de ver si
1: aparece alguno de
0: ellos? ¿O alguna vez me llegó el morbo de ver si este, JR me, este, me tenía bloqueado. Y sí, JR me tiene bloqueado. JR es José Ramón. Sí, sí, sí. El. el también Fernández Noroña, me, él, él me bloqueó por un intercambio de... de... ¿Ideas? Bueno, pues, sí. sí. <risa> le, gané, le gané rotundamente. No,
1: bueno, sé. tampoco, tampoco te, te cuelgues la medalla así como de guay, lo que logré.
0: No, a él decirle por favor o gracias, ya con eso te bloquea. No es muy... <risa> no le gusta la plática amable.
1: Oye, pensando en tu futuro, Champ, eh, viene el, el, el 2024, está a la vuelta de la esquina. Y van a elegir una corcholata. Y a lo mejor tienes la suerte de también trabajar en el gabinete de esa corcholata.
0: Híjoles, ojalá no.
1: A como vamos, ve poniendo tu sí. currículum. Este, ¿Cuál es la, la corcholata menos mala?
0: Ah, bueno, digo, Marcelo me parecería que sería el, el que podría tener el voto de, de ambos lados, ¿no? O sea, si ya vas a, si, vienes, si ves que viene la ola, pues que venga con Marcelo, que me parece que es un político un poco más sensato y, y me gustaría creer que quisiera hacer un buen papel como presidente. Los demás, me queda claro que serán títeres eh, de, 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 del, del señor. ¿Y la peor corcholata? Híjole, pues no lo sé. A lo mejor la peor corcholata sería Dan Augusto. ¿Por qué es la peor, no? Porque Claudia me parece que, que con lo que ha hecho últimamente, con, con la cantidad de dinero que invirtió en su campaña pro ella, anti Marcelo y anti Adán Augusto, eh, ella sola se ha encargado de, de quitarse toda la simpatía y toda la gracia y, y hasta, el, o sea, es una señora que no tiene carisma, entonces. ¿Se ha oído
2: hablar en público? ¿Qué
0: tal habla, eh? Es nefasto, ¿no? Wey, no, sabe, no sabe hablar. No te has hecho un chiste que, híjole, qué bruto. Ya, ya, lo, ya lo verán en algún video mío más adelante. <risa> <risa> o sea, entonces ella sería una gran, gran, o sea, gran oportunidad. O sea, más que, más que algo seguro, sería una gran oportunidad para que sí salga un candidato de la oposición que, que le pueda quitar este, el poder a Morena. Sí, sí puede existir. Si es Claudia. Usted.
1: Sí, lo que, lo que pasa es que, claro, como lo planteas, siendo, siendo ella, dices, mira, si es ella con un buen candidato de oposición, tiene posibilidades la oposición. El problema es, ¿existe algún candidato en la oposición?
0: No, no.
1: Sí, yo creo que sí. Hoy no. Sí. Yo hoy no veo a
0: nadie. A,
2: oficial no, pero creo que... No, no,
0: obvia, obviamente oficial no, pero... Bueno, tenemos a de la Madrid y de la Madrid. Sí, pero hay que ver también que, que, se, que le ponga cara ya. O sea, necesitamos que, que ya de una vez por todas salga un candidato a enfrentar y aprovechar todos los desaciertos de este gobierno. Mientras sigan navegando y buscando quién, quién, quién.
1: ¿Y, del, tiempo, ¿eh? y de la Madrid tiene un problema ahorita gravísimo que se llama Aldito
0: by the way, o claro, sea bueno, y el partido en sí, o sea, por en eso sí. el
1: partido pero, pero pensando en que además ahora la alianza se está, des, se, se está desbaratando entonces está sucediendo la tormenta perfecta para, para, la, para Morena, porque es dividir y vencerás
0: sí, pero también creo que le puede salir, a lo mejor le puede salir caro esto, no porque a, al quitar al PRI de una alianza eh y que se vaya por completo con Morena, digo, está en riesgo todo lo que puede suceder a nivel de cámaras, ¿no? Eso es, es terrible, pero a nivel de candidato, yo creo que el PRI, el PRI... Es que yo creo que el PRI es tan soberbio que no, no se va a liar con Morena, se va a ir solo. Es que el PRI tiende a desaparecer, y con este tipo de decisiones se va a aferrar al poder, pero sin entender que esa misma aferración es la que las va, los va a terminar por desaparecer.
2: ¿Sabes qué no he entendido yo de todo este desmadre que hay ahorita con Alito y así? Neta, 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 en el PRI no le pueden decir a Alito, oye güey, llégale porque tú no eres ni el PRI ni eres México. Que eso a mí me resulta inverosímil. güey. ¿Con,
1: con, con, ¿Con qué autoridad moral le puede decir cualquier miembro del PRI a alguien del PRI algo así?
2: No, no, pero sabiendo el daño que está produciendo a nivel... Pero, general, colateral, ver, etcétera.
1: El problema, y, y te entiendo perfectamente tu pregunta, Chochos, pero acuate que ellos ya están obnubilados por el poder. Ellos, ellos tienen un, un par de orejeras aquí, que no les permite ver alrededor, que están viendo hacia el 2024, que creen que es la manera y el PRI sigue creyendo que solo va a poder. ¿Y qué es lo que le están diciendo los, los otros dos partidos? Es de, güey, solo no podemos. Tenemos que ir más juntos ya, a fuerza. Más
0: allá a fuerza. De solo, más allá de solo, ¿no? Me parece que también hay un hay un miedo absoluto en ese partido, sobre todo. En, en, porque Salito le sacan audios, le sacan todo. Le, entonces yo creo que por eso no tenemos un opositor, porque dices, bueno, me lanzo yo y a ver que me encuentran o a ver que me inventan o a ver que me sacan. Entonces también por ahí ves que son timoratos por eso, porque pues, si dan un paso a lo mejor le sacan a reducir. ¿El champ para el 2024? No, 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 no. Si ya, <risa> ya con un payaso tenemos <risa>
1: Champ, todos los viernes a las nueve y media, es el momento más o menos al, al que publicas, ¿no? nueve y media de la mañana, todos los sí. viernes en todas las redes sociales, TikTok, este, Facebook, YouTube, Instagram. Instagram y Twitter.
0: Así
1: es. Eh, tus redes, como, poniendo Champ, apareces, ¿no? SV Champ o Champ, apareces Ajá. en todas.
0: Champ Sánchez, sí, me parece. Okay. Que es...
1: al, al, ¿Alguna sorpresa? Así como la vez pasada nos dijiste lo de las chamarras. ¿Alguna sorpresa que tengas por ahí que nos quieras contar?
0: ¿Alguna sorpresa de qué? De, ¿Del video? De...
1: ¿De lo que quieras? ¿Una sorpresa? A lo mejor nos dices que te casas o alguna cosa así.
0: No, no ninguna sorpresa. No, es que ahora estoy muy concentrado eso sí, en, en lo que estoy haciendo hoy porque de verdad me estoy bastante preocupado por el rumbo de este país y, y de verdad estoy mucho más comprometido que antes porque pues no, no podemos no podemos mirar hacia el otro lado, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando, no podemos normalizar, como dice Chochos, este tipo de cosas, no podemos normalizar la, la violencia, no podemos eh, normalizar que la educación sea una basura o la salud, tenemos que enfrentar y tenemos que señalar y tenemos que exigir. Entonces, pues no tengo ninguna sorpresa más que seguiré trabajando de aquí al 24 para lograr que este desgobierno... Se vaya, es lo único que tengo hoy de certeza, es eso. Lo demás no lo sé, ya vendrá con el tiempo.
2: Pues mil gracias, Champ Muchas, muchas gracias. Tu pronóstico para México en Qatar
0: <risa> no es muy bueno. La no es que... bueno, ¿ah? ¿eh? No, no es bueno. Eh, okay. Es lo mismo de todo, hay una desorganización. Qué también. triste. Sí, es triste. Qué triste. La pero, pero con
1: pantaloncitos, di algo. No nada más digas no es bueno. Ah, no.
0: No vamos a pasar de primera ronda.
1: Pero, pero qué tan mal no vamos a pasar. A ver, Argentina,
0: contra Argentina. Argentina. Nos va a ganar, ¿no? O sea, eso no es... No, es Argentina el, va el, a ganar, amigo, claro. Cuando tú haces tus pronósticos, ¿no? De, le vamos a ganar a Holanda, vamos a empatar. Bueno, aquí vamos a perder con Argentina, posiblemente perderemos con Polonia y Sarabé Saudita, ¿no? El, el último. Sí. Ya veremos. <risa> pero,
1: pero Eres más optimista que yo mi
2: pronóstico, mi pronóstico es mucho más optimista, pero bueno Ah sí, a ver, ¿cuál? Eh, perdemos con Argentina eh, Empatamos o ganamos con Polonia y ganamos con Arabia
0: ojalá, Ok, ojalá.
1: amiguitos, ya saben que por qué le dicen chochos aunque insista que es por los panes con
0: chochitos, no, wey, evidentemente pues después de ese pronóstico... Yo, pronóstico... Respeto,
2: yo respeto tu pronóstico, tú respeta mi pronóstico. Ojalá,
0: ojalá, que el tuyo sea el verdadero chochito. Sí, porque el, el tuyo, el tuyo ojalá. daría el pase, ¿eh? no, no,
2: lo necesita. No eso. Estamos Ahora, no creo periodo. que pasen de octavos, no creo que pasen de octavos, pero yo creo
1: que... Es que no me acuerdo eh, contra qué grupo va en caso Francia, de que pasara.
2: ¿no? Le toca contra Francia o Dinamarca, me parece. Ah, Dinamarca es lo nuestro. Somos Pero, prácticamente ¿sabes? es lo mismo. Por lo menos en salud,
0: sí, somos prá sí, prácticamente. No hay problema, es como, es como un interés cuadras A lo mejor es el mismo doctor el que atiende a los dos equipos.
2: <risa> el sistema de
0: salud. ¿Ya empezaron a armar su álbum en el palacio? Ya, ya empezamos, ya empezamos.
1: Bueno, okay. teníamos
0: el, el pasado, que era, era las estampitas que ya tenemos que cambiar. Tenemos nuestro álbum de... <risa> claro, el de, los, el de los dictadores, ¿cómo olvidarlo? Pero esto ya lo llené, todavía tengo repetidas, ¿eh? Por si gustan.
1: Y me pues, imagino que cambiar con él ha de ser muy complejo, ¿va?
0: Es lento. Tienes la... Si estás viendo todas y no, Tienes la... 8. <risa> Y eso es para pedirlas, para pegarlas.
1: Tú. Sí, me, me puedo imaginar que, que debe de ser un proceso lento. Champ, de verdad, ya no te digo que te deseo todo el éxito, porque el éxito ya lo tienes, que continúe el éxito este, y, y que estemos nosotros para poder verlo. Eso también es, es muy importante. Y este y como siempre, un gustazo tenerte en, en estereotipos. este Chochos, ¿tú qué opinas de eso?
2: Pues nada, que, que efectivamente te agradecemos. Eres un tipazo, eres un crack, siempre lo digo y te lo pongo en los tweets todos los viernes porque eh, eh, han de ustedes de saber que el, que el Champ juega muy bien al fútbol además y es un crack con lo que hace. Muchas gracias, Champ. Muchas. Eh, antes de despedirme, quiero presume, que la presume. próxima semana, la próxima semana vamos a estar por segunda ocasión en Memorabilia Café. Eh, ¿Se acuerdan que tuvimos un programa con Rodrigo Acuña que nos, nos presumió su colección? Es un museo increíble para personas que tienen eh, pues nuestra edad. De la segunda edad.
0: En, los, en <risas> las
2: 70s, 80s, 90s. Es un lugar increíble. Y nos quedamos a la mitad del recorrido porque el tiempo se nos terminó. Vamos a, a terminar el recorrido. Va a estar Ana Luisa. Cham, si quieres venir eres bienvenido. Va a estar padrísimo. Y los esperamos el próximo jueves, el próximo miércoles. Miércoles, miércoles en este a horario Progodin 8 a las 8 de la noche aquí en estereotipos.
1: Nos vemos gracias. el próximo miércoles. Gracias, Chan, bye.
0: Muchas gracias. Nos vemos.